0: Este podcast é apresentado por b9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, alguém que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje trabalho com desenvolvimento pessoal e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é... É que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que está conhecendo esse podcast agora, o autoconsciente é quinzenal e serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Se você quiser seguir a jornada de autoconsciência que nós estamos fazendo, escute desde o episódio zero e para tirar o melhor proveito do podcast, escuta sem pressa um episódio por vez e reflita um pouco, coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. O autoconsciente é quase que uma terapia. Eu te convido também a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 92 – O Efeito Sombra em Nossa Vida, parte 3 A gente começa este episódio ouvindo o testemunho que eu recebi de uma ouvinte e aluna, a Daniela. Ela participou da turma de março do meu curso. Depois de ouvir as partes 1 e 2 do efeito sombra na nossa vida, caíram umas fichas para ela. E então me escreveu para compartilhar como é que está sendo encarar a sua sombra. Vamos abrir aspas aqui para ela. Quando criança, recebi uma educação muito rígida. Enquanto eu fosse amorosa, ficava tudo bem, eu recebia aplausos. Mas quando eu manifestava um lado meu, que era intenso, e ficava brava, indagava o porquê de certas coisas, ou era respondona para os meus pais, então aí eu era reprimida. Acho que isso foi me criando uma certa ansiedade. Nos tempos de faculdade, comecei a ter crises de pânico, e depois de formada, ficou insustentável. Foi então que comecei um tratamento psiquiátrico com medicação. Eu também tinha uma sensação de vazio, uma tristeza interminável, e achava que isso tinha a ver com o não gostar da profissão. Me casei, tive filho, foram vinte anos tomando medicação, o que foi muito importante para ter uma vida social, para não ficar tendo crises de pânico e chorando o tempo todo. Há uns dois meses, suspendi o uso do remédio, para me conhecer, sim, a interferência dele. E aí comecei a tomar contato com emoções que sempre estiveram por todo esse tempo guardadas. Sempre existiram. Intolerância, raiva, inveja, um aspecto maldoso, presunção. São tantas coisas que eu não sei nem nomear. Está sendo difícil. Mas ouvindo os episódios sobre a sombra... Eu entendi que são coisas que todo mundo tem, então eu não estou me sentindo tão culpada por sentir. Eu quero conviver com as minhas sombras. Preciso sentir quem realmente sou, entender meus sentimentos, ter essa relação comigo mesma e também entender o outro, não cobrar tanto que ele seja perfeito. Neste momento, eu estou aceitando a minha imperfeição e tentando não ser tão intolerante. Se eu puder conviver com as minhas sombras agora, vou me libertar de todas essas angústias e vazio que eu sinto. Pedi a vida inteira para que Deus me ajudasse. E uma hora a ajuda chegou. Está sendo revelador me conhecer. Eu estou com medo. Sou brava, intolerante, maldosa, mas sou boa também. Eu sei do meu lado bom e eu preciso equilibrar tudo isso para não ficar muito pesada a persona que eu criei, a da boa menina da mamãe e do papai. Eram tantas bolas para manter embaixo d'água que agora estou levando bolada na cara toda hora. Mas vai chegar o um momento em que isso acalma. Tenho medo, mas também coragem. E eles estão indo juntos. Fecha aspas. É lindo isso, não é? Eu fico muito feliz pela Daniela. Ela está se permitindo se conhecer na sua plenitude, aceitar quem ela é, se amar como é. E por amor, não por medo, aprender a lidar com seus aspectos sombrios para que eles não causem danos, nem para ela, nem para as outras pessoas. E com esse depoimento, eu tive a intenção de responder uma pergunta que até então não havia sido feita nesta série de episódios. Para que trazer à luz os aspectos sombrios da nossa psique que nós um dia escondemos. É para que seja possível a cura do nosso relacionamento conosco mesmos. E neste episódio, a pergunta a ser respondida agora é como lidar com os aspectos sombrios da nossa psique. Algo que faz o nosso lado sombra ser complicado de lidar, gerando resistência e medo em nós, é a existência do mal em nós. Então vamos começar discutindo isso, é muito importante, pois todos nós carregamos culpas por más atitudes, maus pensamentos e sentimentos que temos e não entendemos por que temos, e o fato é que todos nós somos potencialmente capazes de vibrar no mal e causar o mal. Todos somos capazes de sentir um ódio visceral, ter uma reação violenta, desejar vingança, trair, mentir, manipular, nos corromper, ferir alguém e outras atitudes moralmente reprováveis. E por que é assim? Por que existe o mal em nós? Quando jovem, eu questionava muito isso. E, sinceramente, não encontrei respostas nas religiões que eu conhecia. Mesmo porque elas falam de céu e inferno, pecado e castigo, de karma. E isso não me ajudava em nada. No meu coração, eu buscava um Deus compassivo e um sentido para a existência na Terra. Com todos os conflitos, maldades, contradições e injustiças que eu enxergava, com os meus olhos ignorantes das leis do universo. Mas, enfim, para mim, as coisas começaram a fazer sentido com leituras que falavam de psicologia e filosofia sob a ótica espiritual. O primeiro entendimento que transformou minha visão da vida foi a do sistema de opostos sob o qual vivemos, a dualidade. Eu já falei disso algumas vezes no podcast. É um tema recorrente aqui, né? É porque é uma questão crucial para a gente se entender. Quando eu compreendi isso, depois de muito me culpar pelo mal em mim, se abriu uma porta para fazer as pazes comigo mesma. Então, de novo, porque nunca é demais revisitar isso. O que eu entendi é que nós somos uma manifestação do divino experimentando uma existência como humanos, numa dimensão material. No nosso nível de consciência como humanos, só conhecemos uma coisa em relação ou em oposição à outra. Conhecemos o que é luz, porque existe a escuridão. Conhecemos o alto, porque existe o baixo. O cômodo, porque existe o incômodo. A união, porque existe a separação. Conhecemos o bem, porque existe o mal. Em outras palavras, precisamos da experiência do mal para reconhecer a experiência do bem. Uma outra forma de compreender a dualidade em nós, eu encontrei na psicanálise de Freud. Nós também já exploramos em episódios passados alguma coisa da teoria dele, né? Segundo Freud, no nosso nível de consciência mais básico, mais primitivo, que ele chamou de id, nós somos movidos por duas forças, a pulsão de vida, que nos motiva para o prazer, a realização, a união e a pulsão de morte, que nos motiva para o isolamento, para a destruição. No início da vida, enquanto bebês, nós não temos racionalidade, não temos a consciência egóica que apenas começou a se formar. Temos apenas o id, e toda a nossa relação com pessoas e objetos é governada pelas pulsões irracionais e instintivas do id nós somos movidos a obter a satisfação dos nossos desejos e necessidades e a atenção exclusiva dos nossos pais ou cuidadores. Nessa fase, nós somos intrinsecamente egoístas, nem tem como ser diferente. E quando por algum motivo esse desejo não é satisfeito ou nos é negado, nós temos impulsos de frustração, de raiva, de agressividade, de destrutividade. Essas são reações do nosso instinto de autopreservação, assim como querer tudo para nós, cobiçar o que é do outro, não tolerar esperar e outras atitudes egocêntricas. Tudo isso faz parte da nossa natureza, e nós manifestamos esses comportamentos inocentemente no início da vida, quando não temos ainda a noção do bem e do mal. Conforme nós vamos crescendo e vivenciando experiências com mãe, pai e outras pessoas, somos educados a refrear as nossas pulsões, refrear o desejo impaciente pelas coisas que queremos, refrear a frustração, a raiva, a vontade de partir para cima do outro quando não conseguimos o que queremos. E o que nos leva a refrear as nossas pulsões é o medo medo de sermos punidos por comportamentos que os adultos consideram inadequados medo de sermos rejeitados por aqueles que amamos de perdermos a sua proteção nos ensinam que tirar o brinquedo do irmão é mal bater no amiguinho é mal desobedecer é mal contar mentir é mal é claro que precisamos ser ensinados a distinguir o bem do mal segundo a nossa visão dualista compreender que o mal causa danos e que não devemos causar danos aos outros. Isso nem se discute, são as bases da vida civilizada. O problema é como somos ensinados. Desde que mundo é mundo, o modo de educar moralmente uma criança se baseia na autoridade que exige obediência, com punição, com castigo. Uma educação que usa muito a crítica, a ameaça, o medo. Por medo de sermos punidos ou sermos rejeitados, nós começamos a refrear as nossas pulsões e a conter as nossas emoções. Aprendemos, assim, a nos anestesiar. Quando uma criança se sente ferida, rejeitada ou de alguma forma ameaçada, frequentemente ela descobre que a única proteção possível para esse sofrimento é anestesiar seus sentimentos ela se desconecta do que está sentindo. A situação que provoca esse anestesiamento nem precisa ser uma situação grave. Pode ser até um simples olhar ou gesto de reprovação que a criança recebe e que a faz se sentir rejeitada ou ameaçada. Eu expliquei isso nos episódios 74 e 75 sobre a nossa criança interior. Outra situação que provoca o anestesiamento das emoções é quando a criança vivencia contradições e conflitos, quando ela presencia discussões entre os pais, por exemplo, ou quando os pais têm algum comportamento que a deixa confusa. E, de repente, ela tem sentimentos contraditórios, por exemplo, de raiva do pai e da mãe, que são pessoas que ela ama. Como a criança não tem condições de lidar com isso, de elaborar e entender o que se passa com ela, ela se desconecta daqueles sentimentos. Se anestesia. Mas o fato de a gente se anestesiar para os nossos sentimentos não faz com que eles desapareçam. Na verdade, a energia desses sentimentos só é direcionada para outro lugar. Você tem um palpite? De que lugar é esse? Sim, é a sombra. Para onde vai tudo que a gente reprime? Existe ainda uma outra possibilidade de reação de uma criança que se sente ferida ou rejeitada por quem ela ama, que é a agressividade, a raiva. É como se algo dentro dela dissesse, se eu não tenho seu amor, então vou ter raiva de você e vou machucar você. Pode chegar um momento em que essa voz diz, antes que você me machuque, eu vou te ferir. E essa criança, de repente, vai criar uma persona malvada, como a persona provocadora ou a abusadora que conhecemos no episódio anterior. Nesses casos, o que é que vai para a sombra? Os sentimentos de vulnerabilidade, de rejeição, de inadequação, de impotência, de não ser boa o bastante, a imensa dor de não ser amada. Que conclusões nós podemos tirar disso tudo? Que boa parte dos conteúdos da nossa sombra... Tem origem no medo, medo de sermos feridos, medo do abandono, medo da rejeição, medo de não sermos amados. Não é justo nos julgarmos e condenarmos por aquilo que trazemos em nossa sombra, não é? Olha, eu torço para que essas considerações sobre a nossa dualidade, as nossas pulsões e o medo, encorajem você a superar uma possível atitude de negação da sombra. Porque a gente nega mesmo, nega fazendo o sinal da cruz que temos certos aspectos sombrios na nossa psique, especialmente aqueles que a gente condena nos outros. Eu torço para que você possa vencer uma compreensível resistência a encarar a sua sombra. Porque é tão vital a nossa necessidade de nos sentir aprovados e amados e tão enraizada a ideia de que temos que ser perfeitos para ser amados que a gente gostaria mesmo é, de não ter que olhar para nada que possa abalar as estruturas das nossas personas. Personas que com esforço nós construímos para nos mostrar ao mundo Personas que também com muito esforço mantemos, como desabafou a Daniela no compartilhar do início desse episódio. E não se preocupe, quando encaramos a nossa sombra, não encontramos nada mais do que aquilo que já está em nós. Não encontramos nada diferente daquilo que já se manifesta às vezes, quando temos um sentimento negativo, uma atitude egoísta ou uma reação destemperada quando nos sabotamos, nos irritamos com alguém. Como a gente explorou no primeiro episódio dessa série, essas situações que acontecem com alguma frequência na nossa vida são manifestações dos conteúdos da sombra. Olhar para eles não vai nos tornar mais vulneráveis a eles, e sim mais conscientes deles. Como diz a Debbie Ford no livro dela, Precisamos sair da negação, assumir a nossa natureza, descobrir pontos cegos e dizer a verdade sobre as nossas tendências humanas. Só depois que fizermos uma autoavaliação honesta é que poderemos saber do que precisamos para fortalecer as nossas fraquezas e domar os nossos impulsos negativos. E assim, segundo ela, a cura dos nossos conflitos interiores poderá acontecer. Quem opera essa cura não é o nosso ego, o nosso eu humano, suscetível ao medo, mas o nosso eu divino. É uma cura que não se dá pela força da mente, mas pelo poder do coração. Diz a Debe que o eu divino tem a capacidade de vir de uma perspectiva mais ampla, de ver com olhos espirituais, de saber que cada qualidade, impulso e tendência negativa tem uma contraparte positiva que pode ser cultivada para nos trazer de volta a um estado de equilíbrio. Curar a divisão de luz e sombra em nós requer que estejamos firmemente enraizados na realidade de que a dualidade é central na nossa própria natureza. Neste mundo de dualidade, ela diz, a maneira como entendemos e ganhamos sabedoria é por meio da comparação, portanto, no final das contas, essa jornada consiste em entrar em equilíbrio com essas expressões aparentemente opostas da nossa humanidade. E vamos agora a questões práticas. Como a gente pode se colocar nesse processo de cura dos conflitos interiores? Como podemos harmonizar a luz e sombra em nós? Bem, eu tenho a satisfação de lhe informar que temos aqui no autoconsciente alguns recursos para isso, que foram abordados em episódios anteriores. Começando pelo episódio 45, A Voz da Autocrítica na Nossa Cabeça que trata da conversa severa e dura conosco mesmos, de reprovação das nossas fraquezas e imperfeições, que nos crucifica pelos pensamentos e sentimentos negativos que temos. Essa é a mesma voz que um dia empurrou aspectos de nós para as sombras, dizendo coisas como, se eu fizer assim ninguém vai me amar, ninguém pode saber disso, eu sou uma pessoa má, não posso sentir isso e outras coisas mais. No episódio, eu conto como surgiu essa voz na nossa infância, como uma forma de autoproteção. Mas hoje, precisamos suavizar essa maneira de falar conosco mesmos e parar de nos crucificar pelas nossas imperfeições. Isso cria em nós uma abertura para trazer à luz os aspectos da nossa sombra. No episódio seguinte, o 46, temos uma meditação, para pacificar a voz da autocrítica. Super necessária essa meditação. É algo para a gente fazer várias vezes. Temos também uma trilogia que eu considero um dos pontos altos do autoconsciente. Ela começa no episódio 67, Culpa, que é um sentimento que temos em relação a aspectos sombrios de nós, atitudes, pensamentos, sentimentos que consideramos inaceitáveis. Então, libertar-se das culpas é também uma forma de redimir aspectos da sombra. E como nos libertamos da culpa? Episódio 68. Sobre perdoar-se. Olha, aqui eu gastei o verbo, viu? Para convencer os meus queridos ouvintes de que o alto perdão é legítimo, é válido e é possível. Eu fui lá no âmago das crenças equivocadas sobre o castigo divino que são uma distorção que a nossa mente criou. Deus não castiga. O que a gente chama de castigo ou é o retorno das nossas ações ou são situações que nós inconscientemente criamos a partir das nossas crenças. E olha, conceder perdão a nós mesmos é simplesmente ter a experiência do divino que há em nós. Gente, é algo muito maior do que nós podemos imaginar. Eu te peço que absorva esse episódio e experimente a meditação de auto-perdão que tem no final. E aí a trilogia se encerra com o episódio 69, sobre perdoar o outro. Conceder perdão a alguém que nos feriu também redime algo em nós, algo na nossa sombra. Como diz o Desmond Tutu, autor do livro do perdão, que é a base daquele episódio, o perdão vem do reconhecimento de que somos todos imperfeitos e humanos. Todos temos a capacidade de cometer contra os outros os mesmos erros que foram cometidos contra nós. Então, se perdoamos o outro por um aspecto da sua sombra, estamos redimindo aquele mesmo aspecto na nossa. E vamos ainda lembrar que perdoar é divino, como diz o ditado: perdoar ao outro é uma experiência do divino em nós. E não vamos esquecer dos já mencionados episódios 74 e 75, acolhendo a nossa crença interior. Ali a gente explora mais a fundo o desenvolvimento da nossa psique a partir do relacionamento com os pais no início da vida. E entendemos como se originam os traumas e feridas emocionais, que também são conteúdos da sombra, já que ficam ocultos no nosso inconsciente. Portanto, resgatar a criança interior ferida, que existe em todos nós, é também uma forma de resgatar aspectos da nossa sombra. Esses episódios trazem histórias lindas de pessoas que fizeram esse resgate e apontam caminhos para que você se aproxime da sua criança interior. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo que está muito presente em todos esses episódios que eu mencionei. Eu não sei se você reparou. É o amor. O amor é o que pacifica a voz da autocrítica, dissolve as nossas culpas e ressentimentos por meio do perdão, cicatriza as nossas feridas emocionais. O amor é a natureza do nosso eu divino e é o que cura a nossa sombra. que ilustra bem o que nós exploramos nestes três episódios sobre o efeito sombra. É Malévola, dos estúdios Disney, com a atriz Angelina Jolie. O filme reconta a história da Bela adormecida na perspectiva da vilã, a fada Malévola. Não é o Malévola 2, tá? É o 1, de 2014. Bem, alerta de spoiler. Para você que não assistiu, já vou avisando que eu vou contar tudo. Não dá para evitar. Se você não quiser que eu estrague a sua surpresa, então dê um stop nesse áudio, assista o filme em algum momento e depois você volta aqui. Mas vamos lá. A história começa na juventude da Malévola. E quem diria? Ela é uma fada de bom coração, generosa, que protege a natureza do lugar em que ela mora, um paraíso na terra. E para proteger... Ela chega a usar de violência contra quem ousa invadir as suas terras. Ela tem poderes explosivos e bota os intrusos para correr. Eu vejo a dualidade claramente representada na Malévola. Ao mesmo tempo em que ela é amorosa e generosa, é capaz de ferir. Ela é uma fada com o nome de bruxa. Tem um rosto de deusa e chifres na cabeça. Quem são os invasores que a Malévola combate? São soldados de um rei obcecado pelo desejo de conquistar aquelas terras. Depois de muitas vezes enviar suas tropas para lá e sair derrotado, ele oferece a própria filha em casamento ao homem que dominara a fada. E aí que a oportunidade de casar com a princesa e herdar o trono do rei desperta a ganância de um de seus súditos, o jovem Stefan. Há anos que ele conhecia Malévola, há entre os dois uma relação de amizade. Então, Stefan, que se mostrava com uma persona humilde e amigável, ele é tomado pelo desejo de poder que vive em sua sombra. E se aproveitando da confiança da fada, ele corta as asas dela e as leva ao rei, como prova de que subjugou Malévola. A dor dela por ser ferida e traída é tamanha, que se torna uma fada amarga, má e vingativa. É bem isso que acontece com tantos seres humanos quando se sentem feridos ou traídos por quem amam. Aí o Stefan casa com a princesa do reino e anos depois assume o trono como rei. Nasce a sua filha Aurora e no dia do batizado a malévola aparece para se vingar. Amaldiçou a princesinha com aquela profecia que a gente conhece. Aos 15 anos ela picará o dedo numa roca de fiar e dormirá para sempre. A princesa Aurora vai então ser criada pelas fadas Fauna, Flora e Primavera numa cabana na floresta. Isso para esconder a criança da Malévola. Mas ela acaba sabendo onde está a princesinha e vai vê-la. E volta lá mais vezes. Ela começa a se afeiçoar por Aurora e acaba se tornando sua protetora, sua fada madrinha. A Malévola não pôde evitar que em seu coração surgisse um inexplicável amor pela menina que ela amaldiçoou por vingança. Se sentindo culpada, ela tenta de todas as maneiras evitar que a sua maldição se realize, mas é em vão. Nem ela própria é capaz de suspender o seu feitiço. Ao completar 15 anos, Aurora se fere numa roca e mergulha em sono profundo para desespero de malévola. Um príncipe que aparece no meio dessa história Beija a bela adormecida, mas ela não desperta. O beijo do amor verdadeiro que traz a aurora de volta é o que a malévola em lágrimas lhe dá. A personagem malévola é um retrato da dualidade humana. Bondade e maldade, ternura e violência, nobreza e mesquinhez, generosidade e ganância, luz e sombra e seus tantos outros pares de opostos, habitam em nós, experimentamos de um e de outro, sofremos, aprendemos e por fim descobrimos que só o que pode redimir a sombra em nós, no mundo, é o Supremo Amor. Que você esteja bem, um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9, com o roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de som e capas, Jéssica Correia.